0: On vous embarque avec nous dans ce podcast pour échanger sur des sujets autour des enfants pour leur permettre de grandir et de s'épanouir avec les chiens. Bonjour Valentine, tu vas bien
1: oui, je vais bien, bonjour Julia
0: Donc euh, on, est, on est très heureuse avec Camille de, de te recevoir aujourd'hui, malheureusement euh, Camille ne fera pas partie de ce podcast, euh, mais voilà, on s'est concerté avant euh, de t'interviewer pour te poser toutes les questions qu'on a envie de te poser, donc euh, elle sera quand même un petit peu là euh, par la pensée <rire> Euh, donc euh, Valentine chouette et merci de me recevoir mais c'est avec grand plaisir et surtout un, un grand merci à toi bah, de bien vouloir euh, jouer le jeu sur ce podcast donc de Cerise et cracottes, qui est donc un, un podcast euh, sur euh, la bienveillance autour du chien et de l'enfant et donc, ça nous tenait vraiment, vraiment à cœur euh, de t'interviewer aujourd'hui parce que tu es une personne euh, euh, très particulière, mais dans, dans, dans toute la, la positivité de, de, du mot euh, particulier, parce que tu, tu fais quelque chose qui n'est pas euh, très répandu et qui n'est pas très connu. Et Camille et moi euh, ne connaissons absolument pas cet univers et on avait vraiment envie que tu nous en parles aujourd'hui et de le, à, de le faire découvrir à nos auditeurs et auditrices. Et donc, euh, est-ce que tout simplement, tu pourrais commencer juste par te présenter, euh, nous dire qui tu es et puis euh, un petit peu ce que tu fais
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, donc, je m'appelle Valentine, j'ai 44 ans, non, je ne sais plus, euh, <rire> je suis maman de trois enfants qui ont 16, 12, <rire> 16, 12 et 2 euh, et ans et demi mm -hmm. et... Euh, en fait, je suis de formation journaliste, j'étais partie pour être journaliste et quand mon premier enfant est né, j'ai tout arrêté pour m'occuper de lui et, euh, et j'ai commencé à, faire, euh, à revoir euh, la façon d'accompagner les enfants, à faire plein de choses euh, un peu autrement. Surtout il y a 15 ans, il y a plein de choses qui ne se faisaient pas, qui se font un peu plus aujourd'hui.
0: Donc tu as arrêté de... ton travail de journaliste quand tu avais euh, 29 ans, c'est ça
1: oui, euh, oui, oui, C'était au tout début, en fait. J'avais, euh, je me cherchais. J'étais déjà revenue. Il y avait des choses qui me plaisaient pas dans le journalisme, notamment euh, audiovisuel. Donc du coup, euh, j'avais fait aussi professeur pendant un an. Euh, voilà. J'étais en début, en début, de carrière. Et euh, ben, en fait, elle a jamais décollé parce que j'ai tout arrêté pour m'occuper de mon fils. Alors que c'était la dernière chose que j'envisageais de faire. Hein. C'était vraiment jamais j'aurais imaginé euh, euh, ne pas travailler. Euh, voilà. Mais euh, mais mon fils a un peu, est venu chambouler tout ça.
0: Ouais, Qu'est-ce qui a fait le déclic Pourquoi tu t'es dit euh, « là, je vais arrêter de, de travailler, je vais m'occuper de mon enfant à temps plein euh,
1: ?» ben En fait, ce qui s'est passé au départ, c'était... Euh... Au départ, en fait, c'était trop tôt de le confier, pour moi. Euh, je n'imaginais pas, je voulais rester avec lui. Donc, euh, j'ai repoussé à six mois, et puis ensuite, j'ai repoussé à un an. Et puis, à un an et demi, on s'est dit que je rechercherais du travail et puis là bah, il va avoir 16 ans et, euh, et en fait je commence à réfléchir à des projets professionnels donc euh, voilà il y a eu une grosse <rire> ça, a été, ça a été un peu long et euh... Et en fait, parce qu'après, euh, bah, je me suis pris de passion pour tout ce qui était... Alors, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Hein. Mais euh, là, vraiment, je suis tombée en plein dedans. Je me suis pris de passion pour tout ce qui était euh, la psychologie et le développement de l'enfant, la bienveillance. Et puis ensuite, euh, les questions... Euh d'apprentissage, étant donné qu'on a décidé de l'instruire en famille.
0: D'accord, donc, donc tu fais, euh, et c'est la raison pour laquelle euh, on t'a invité euh, en particulier, c'est parce que tu fais donc de l'instruction en famille, c'est-à-dire tu fais l'école à la maison. Exactement,
1: exactement. Depuis, euh, bah, ils ne sont jamais allés à l'école. D'accord, en fait.
0: et euh, ils n'ont jamais été à l'école, ouais. c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de très atypique. Tu sais s'il y a beaucoup de, de personnes qui font ça en France
1: oui, alors, euh, en fait, il y en a un peu plus. Euh, les derniers chiffres, je crois que c'est entre 50 000 et un peu, des fois un peu plus. Mais euh, il y a beaucoup de... Ça a augmenté ces derniers temps parce qu'il y, y a beaucoup de déscolarisations ou euh, de décisions de faire l'école à la maison qui sont liées... Euh à la pandémie en fait. à cause euh, voilà de, de ces histoires de masques, euh, toutes les difficultés qui sont liées à la pandémie, elles ont fait ce choix, mais c'est des familles qui, pour certaines, euh, reprendront euh, l'instruction à l'école, enfin, les enfants reprendront l'école dès que, dès que tout ça sera un peu passé en fait, tu vois, c'est pas des vrais choix euh, sur le long terme. Mais...
0: Du coup, j'imagine qu'au niveau administratif, il y a quand même beaucoup de démarches à faire, non Pour justifier du fait que tes, tes enfants sont scolarisés à, à, à domicile Alors,
1: jusqu'à présent, non. C'est un droit, euh, jusqu'à nouvel ordre, c'est un droit, l'instruction en famille. Donc, euh, il faut faire une déclaration. Et euh, donc, c'est sur déclaration, voilà, c'est pas une demande. Ce n'est pas une, autorisa ouais. une autorisation qu'on nous donne. Et ensuite, tu as, as des contrôles voilà, qui peuvent être... Mais, euh, mais par contre, bon, ben là, c'est euh, pour ça que normalement, je n'en parle pas. Enfin, c'est un peu compliqué en ce moment, la situation en France, parce qu'ils veulent nous priver de cette liberté.
0: Oui, ça va avec l'obligation de, euh, de scolariser les enfants euh, à partir de trois ans, c'est ça
1: Voilà, ils veulent remplacer cette liberté, donc... Euh c'était fait juste sur une déclaration par une, une demande une, on devra demander l'autorisation et ça ne sera accordé euh, qu'à certaines familles
0: oui quand tu déclares comme ça que tu veux faire l'école à la maison euh, tu as un programme à respecter j'imagine
1: alors ça aussi c'est un peu compliqué par contre parce qu'au départ moi quand j'ai commencé euh, la comment dire la seule obligation en fait' Euh, c'était que ton enfant... Normalement, tu n'étais pas obligé de respecter... Alors, en théorie, tu n'étais pas obligé de respecter euh, les programmes, par exemple. Euh, le but, c'était qu'à la sortie de l'obligation scolaire, c'est-à-dire vers 16 ans, ton enfant maîtrisait le... les bases, en fait. Tu pouvais vraiment suivre tes choix pédagogiques, en fait.
0: D'accord. Donc, il n'y a, a, a pas de matière imposée, il n'y a pas de programme imposé.
1: Voilà. Alors après, dans les faits, c'était... Euh... Déjà un peu compliqué à l'époque dans le sens où euh, beaucoup d'inspecteurs euh, voulaient tester les enfants et te demander en fait, il fallait que tu sois dans les clous, euh, que leur niveau qu soit équivalent euh, au, au niveau euh, de la classe dans laquelle ils, de, ils auraient dû être en fait. Et ça s'est de plus en plus rigidifié et donc c'est de plus en plus difficile d'être vraiment libre euh, d'assurer tes enfants comme tu le souhaites. Du coup, j'ai créé un compte Instagram euh, justement pour parler de toutes mes recherches en parentalité, pour partager voilà, mon expérience et un peu tout ce que, tout, oui, toutes les recherches que je fais depuis la naissance de, de mon premier enfant. Euh, mais je parle que très peu, des fois je parle d'apprentissage un peu en général et tout, mais je parle très peu d'instruction en famille parce que parce que j'ai vu et je sais à quel point ça peut être compliqué et difficile, en fait. Et, donc, euh, bon, ça... et nous, donc du coup, nous, depuis le début, en fait, on est préparés à partir si à un moment, euh, on ne pouvait plus euh, instruire nos enfants comme on, comme on a envie de le faire. Et donc là, avec cette, cette loi qui à partir, le... est... À partir,
0: c'est-à-dire à, à changer de, de pays
1: À partir dans un autre pays, oui, oui. Ah oui, d'accord, carrément, oui. Je ne sais pas euh, si vraiment ils il votent, là, cet article 21. Voilà, si ça passe, euh, ben, nous, on est déjà en train de regarder euh, où, on, où on déménagera, en fait. On est déjà en train de, de préparer ça pour ne pas, pas être pris euh, de cours quoi, au dernier moment. Et
0: euh, je peux te demander euh, ce, ce qui, euh, 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 la raison principale, en fait, qui fait que tu, tu préfères ne pas mettre tes enfants euh, à l'école euh, et plutôt les instruire toi-même oui, bien
1: sûr. Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, ce n'est pas du tout un choix qui a été fait contre l'école, justement. Et c'est pas du tout, oui. et c'est aussi pour ça que j'en parle pas plus que ça, euh, pour l'instant, sur mon compte, c'est que c'est pas du tout quelque chose que... Euh, j'ai pas envie d'être la cause, pour, euh, enfin, la raison pour laquelle quelqu'un va faire ce choix, quoi. J'ai pas du tout envie qu'on me dise « Ah, grâce à toi, euh, tu m'as convaincu de... » C'est pas du tout ça, c'est vraiment un choix pour qui, 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 pour moi, doit venir de l'intérieur et qui ne convient pas du tout à tout le monde. Enfin, dans mes amis, euh, à part celles que j'ai rencontrées euh, par le biais, justement, de en famille, j'ai très peu d'amis qui auraient envie de faire ça. Hein. Donc, euh, ce n'est pas du tout un choix qui convient à toutes les familles. Euh, en revanche, pour nous, c'était le meilleur choix et on ne euh, peut pas en imaginer d'autres. Et donc, au départ, ce n'était pas du tout contre l'école. C'est juste que bah, à trois ans, euh, euh, voilà, on trouvait que notre fils n'était pas du tout prêt à être séparé de moi. On avait été beaucoup tout le temps ensemble, en fait. Et... Euh, et qu'il apprenait plein de choses, voilà que notre vie elle était chouette comme ça, qu'il apprenait plein de choses, qu'il s'épanouissait et que et que c'était très tôt. Tu vois, si ça avait été euh, euh, un peu plus tard, comme dans des pays, certains pays scandinaves ou, ou même d'autres pays, pas que les scandinaves, si euh, l'obligation mm -hmm. scolaire elle avait été vers euh, vers les 6 ans, peut-être que ça aurait été différ différent. Je sais pas, tu vois, je ne peux pas savoir a euh, posteriori, euh, mais euh, mais là c'était c'était pour moi c'est pour moi c'était trop tôt.
0: D'accord. Et du coup, après, tu t'es pris, euh, pris dans le jeu et puis...
1: Exactement. Au début, euh, voilà. Et en fait, j'ai connu ça parce qu'au départ, quand même, je ne savais même pas qu'on pouvait instruire un enfant en famille. Moi, perso, euh, comme pour beaucoup, hein, euh, c'est beaucoup les retours que, que je reçois.
0: Oui, en fait, c'est l'instruction qui est obligatoire.
1: Oui, en fait, j'étais dans un groupe de... Oui, exactement. Et d'ailleurs, même les journalistes se trompent souvent, ils vont dire l'école obligatoire. Alors, bon, maintenant, c'est moins vrai avec tout... tout, tout les, toutes les polémiques récentes, mais euh, avant on entendait très régulièrement l'école est, est obligatoire alors que c'était l'instruction qui était obligatoire. Et mmh. moi j'ai appris que c'était pas obligatoire justement dans un groupe de parents là on avait un groupe de parents euh, qui faisait un peu autrement entre guillemets euh, voilà on portait les bébés ça se faisait pas euh, on écharpe et tout ça voilà on nous prenait pour des extraterrestres euh, mmh. on voulait pas euh, vraiment, on voulait pas mettre de, de, de fessées pareil euh, on, on voilà, on avait des retours du style, mais vous allez en faire des tyrans.
0: Ça t'a pas fait peur euh, quand ta fille est arrivée de te dire maintenant je vais faire euh, l'instruction à deux enfants en même temps
1: Non, parce que non là c'était lancé.
0: Tu avais expérimenté un peu avec ton non, fils Non, là c'était ouais, là, là, là j'étais et... j'étais à fond là. Okay.
1: <rire> j'étais taquée on peut à tout moment changer d'avis. Euh, là, on tente ça pour l'instant et on voit comment ça se passe.
0: Ce que les gens euh, ne connaissent pas, ça les effraie. À chaque fois, c'est la première des réactions. C'est-à-dire que c est, c est... les gens se oui. sentent toujours un petit peu offensés oui. ou ouais. voilà, ont, ont l'impression que les choix de, de certaines personnes sont contre leur propre choix à eux. Et le fait de ne pas connaître euh, vraiment... Voilà.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que ce n'était pas un choix contre l'école. Parce que, parce que voilà souvent, quand on fait un choix différent, on a l'impression que du coup, euh, on critique les choix des autres. Alors que non, c'est juste le choix qui nous convient le mieux à nous. Donc, voilà, on est tous différents. C'est exactement
0: la même chose avec l'éducation positive chez, chez le chien, ou même chez, chez tous les animaux. Parce que quand, quand tu expliques aux gens... Euh... Euh, L'éducation positive, qu'ils n'en font pas, euh, souvent ils te répondent, et là je pense à mon, à mon père <rire> qui va te dire Non, non, mais moi je respecte l'animal, je, je donne des, des récompenses, oui, mais c'est pas. L'éducation positive, c'est tout un, 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 un principe d'apprentissage, voilà, c'est pas, pas juste des récompenses ou c'est pas du respect, euh, c'est beaucoup plus que, que ça et c'est vraiment tout un un complexe, euh, voilà, et, et c'est pas parce que les gens, ils sont pas en éducation positive que je critique leur, leur mode de faire, euh, au contraire, je pense que y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, me correspond, et euh, qui correspond pas forcément à tout le monde non plus, mais, euh, mais voilà, il faut pas que les gens, ils se sentent offensés.
1: Ah oui, et ça, c'est marrant parce que, pardon, j'avais l'impression, justement, que c'est quand même moins délicat, moins sensible pour l'accompagnement du chien que par rapport aux enfants que tu sais que les gens se sentent moins... c'est fou alors
0: <rire> non au niveau du, du milieu du chien non, non, c'est extrêmement, ah, ouais extrêmement virulent, franchement hein. euh... Il y a vraiment eu une, une transition euh, assez, assez folle parce que, euh, euh, avant, on parlait beaucoup de, oui. de hiérarchie entre les espèces, euh, chose ouais, qui a été démontrée euh, comme n'existant pas, euh, comme quoi euh, voilà, euh, un chien ne peut pas considérer ouais. qu'un homme est dominant et tout ça, bon, bref. Et, et après. Euh, euh, en fait, on va dire que euh, 90% des éducateurs sont encore en, ah oui. en tradit. Donc, c'est-à-dire qu'ils utilisent euh, le coercitif, euh, la soumission, les punitions. Et, euh, et en fait, euh, le problème, c'est qu'il y a une totale incompréhension du chien et que la seule chose qu'ils qu arrivent à faire la plupart du temps, c'est de oui. casser le chien. Mais, euh, mais souvent, les, les maîtres ne sont pas... Euh, super heureux de ce qui s'est passé pour réussir à résoudre tel ou tel problème ils, ils comprennent pas ils sont pas enfin voilà ils sont pas dans la relation avec le chien la relation ouais. euh, idyllique qui s'en était faite et en fait, euh, avec euh, l'éducation positive, euh, on a un petit peu bouleversé tout ça. Et, euh, et donc, je pense que c'est à peu près la même chose avec les enfants. Par exemple, on récompense très régulièrement euh, les, les, les animaux, quoi, les, les chiens. On travaille sur la motivation, euh, sur la confiance en soi, sur euh, l'observation, sur la prise de décision. Enfin, tu vois, il y, y a beaucoup de choses, en fait, dans le, dans le monde du chien. Euh, et, et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont similaires avec l'enfant, et après on, on utilise beaucoup le renforcement positif et, euh, et on utilise une punition, mais qui est la punition négative. Je ne sais pas si ça, si ça te parle, si c'est quelque chose que, que tu utilises aussi euh, chez l'enfant, voilà. Donc, juste enlever quelque chose d'agréable euh, pour euh, pas. Euh, non. Voilà, parce que, parce que la punition euh, positive, donc c'est ajouter euh, quelque chose de désagréable et euh, la punition négative, c'est enlever quelque chose d'agréable, mais en aucun cas, c'est quelque chose de désagréable. Tu vois, c'est juste euh, pour interrompre un comportement. Et par exemple, moi, j'explique souvent... Euh, donc là, je parle en tant que euh, la coach euh, canine. Euh, j'explique souvent, par exemple, aux gens... Euh, parce que oui. le chien n'a pas... Euh, tu ne peux pas lui expliquer avec, euh, avec euh, des mots... Euh, il ne va pas comprendre. Et donc, tu es obligé d'utiliser cette punition euh, négative qui est juste une euh, enlever quelque chose d'agréable, mais qui doit être forcément couplé avec un renforcement positif. Et je prends, je prends le simple exemple de, de Rougaille qui, quand il me voit arriver euh, à la porte, euh, saute sur la porte. Donc, la punition euh, négative, c'est juste de me reculer de la porte parce que en fait, euh, lui, ce qu'il qu trouve agréable et super chouette, c'est le fait que je m'approche de la porte et je me recule de la porte et là pouf il redescend les pattes et quand les quatre pattes sont au sol je retourne vers la porte et donc si tu veux au bout d'un moment il a compris les, les pattes au sol elle avance les pattes sur la porte elle recule donc euh, C'est un mode de communication que tu mets en place avec le chien qui comprend extrêmement vite après. Euh, et donc euh, nous, on est obligé d'utiliser cette, cette punition, euh, cette punition négative, mais qui n'a pas un impact euh, désagréable sur le mental du chien. C'est juste quelque chose qui le force à réflexion et qui lui demande en fait euh, bah, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va être renforcé, qu'est-ce qui, euh, qu qui va être puni négativement quoi, et, euh, et donc c'est ça qui est aussi super complexe nous en, en, au niveau du chien, c'est qu'on parle quand même de punition même si c'est de la punition négative, et, euh, et par contre, la punition positive donc, qui est, euh, bah, on va dire, euh, la fessée ou, euh, ou euh, voilà, mais vraiment euh, crier sur, euh, sur l'enfant ou sur le chien. Euh, c'est quel ajouter quelque chose de désagréable. Et euh, donc, euh, nous, dans le milieu du chien, en tout cas, ce qu'on ce qu voit, c'est que la punition, en fait, c'est juste quelque chose qui interrompt le comportement, mais qui ne va pas donner d'indication sur ce qu'il y a à faire. Et, euh, et du coup... Euh, nous on autorise ouais. en fait dans le milieu du chien à utiliser la punition négative en éducation positive, la punition négative à condition que ça soit couplé avec du renforcement positif dès qu'il y a une bonne action qui est faite pour donner l'indication, et l'indication ça va être la récompense et je, je vois bien ouais. que euh, la plupart des gens donc, euh, du monde canin de, de l'ancienne génération nous disent oui, oui, non, mais vous achetez votre chien à la friandise. Le jour où vous avez plus la friandise, votre chien, il ne veut plus rien faire. Alors que ce n'est pas du tout vrai parce qu'on est dans des phases d'apprentissage et que euh, la, la récompense est euh, comment. Elle est, euh, on va dire, euh, toujours là en phase d'apprentissage. Et après, elle devient euh, aléatoire. Et après, il y a toute une progression. Et en fait, moi, je sais que quand je fais des stages autour du chien j'aime je, je, bien expliquer en même temps euh, avec les enfants en disant ben voilà c'est ton enfant tu vas lui apprendre l'alphabet mais tu vas pas toujours le récompenser quand il va bien te le réciter après tu vas commencer à lui apprendre à coupler les lettres à faire des mots, des choses comme ça et les récompenses elles arriveront sur un niveau un petit peu supérieur et j'aime bien dire voilà avec le chien c'est la même chose en fait tu vas pas toujours, toujours récompenser le assis le coucher, la marche au pied parce qu'après tu vas commencer à rentrer dans des demande un peu plus complexe et à euh, un niveau supérieur et le chien il en aura besoin aussi pour sa motivation. Et du coup toi je sais pas euh, vu que tu parles beaucoup d'éducation aussi positive en même temps que l'instruction j'imagine qu'il y, y a beaucoup de choses euh, comme ça qui sont euh, euh, source de, de polémique par des gens qui vont être dans l'éducation un peu plus traditionnelle j'imagine.
1: Alors avant de répondre à ta question, est-ce que je peux revenir juste sur euh, ce que tu as dit euh, avant en fait Oui. Parce que c'est super intéressant, alors moi je suis toute novice euh, par rapport à l'univers du chien, hein. c'est le premier chien qu'on a, on vient de l'accueillir, euh, c'est un petit berger australien, Roxy, on vient de l'accueillir en fin décembre en fait, et donc je découvre tout cet univers pour essayer de l'accompagner au mieux. Et du coup c'est génial parce que euh, je vois que ça me fait avancer par rapport à la parentalité aussi. De, voir, de, 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 de regarder toutes ces vidéos d'éducateurs différents, éducatrices, les vidéos de « Danse avec ton chien euh, »,« euh, sur et cracottes » aussi. Toutes ces choses que je découvre, en fait, ça me fait avancer aussi euh, par rapport à l'enfant, en sachant bien que je ne dis pas qu'ils sont pareils. Il y a, donc euh, le chien n'est pas un enfant, euh, et inversement. En revanche, il y a des points communs. Sur le fait de... C'est ça, il y a
0: énormément de points communs. Exactement. Et, et moi, ce que je dirais, c'est que l'enfant en, avant, euh, avant deux ans. Euh, il n'est pas forcément capable de verbaliser euh, correctement et surtout il ne comprend pas forcément exactement tout ce qu'on lui dit et donc il y a cette phase un peu euh, similaire avec le chien où euh, la communication elle doit passer plutôt par des, des actions, des gestes, enfin euh, voilà, plus que par du verbal quoi. Et donc c'est là où je trouve que... Compl
1: complètement, et le fait de répondre à leurs besoins en fait, de connaître leurs besoins pour mieux les accompagner. Et, et, et est alors, donc, il y a des choses, il y a plein de choses, du coup, il y a plein de parallèles qui me sautent aux yeux et qui sont géniaux. Et en même temps, il y a des différences. Et là, comme je suis novice par rapport aux chiens, par moment euh, du coup, j'ai du mal à me positionner. Et par rapport à ce que tu disais sur justement les punitions, euh, non, pour les enfants, pour moi, il n'y a pas de question de punition. D'ailleurs, enfin, pour moi, c'est une, une, une violence et c'est maintenant interdit par la loi. Euh, mais. Euh, euh, et même les récompenses d'ailleurs, tu vois, c'est un peu différent je pense pour les enfants parce que tu n'as pas besoin de récompenses, ou les récompenses sont euh, intérieures en fait, tu sais, c'est par la joie de faire, le plaisir, etc., mais, mais euh, voilà, on ne va pas leur, leur donner des bonbons par exemple pour qu'ils qu répondent à nos attentes. Mais euh, en revanche, là ce que tu décrivais, pour moi ce n'est pas une punition en fait, pour moi, euh, je n'appellerais enfin, pas une punition, parce que,
0: quand tu dis... Alors, dans, le, dans la définition du mot stricto sensu, en fait, si, c'est une punition, mais parce que, euh, si tu veux, c'est... En fait, ce qui me correspond bien, moi, avec l'éducation positive du chien, c'est que c'est très mathématique et que c'est très... Euh, tu ajoutes, tu enlèves, tu mets du désagréable, tu mets de l'agréable, tu enlèves de la... Enfin voilà. Et c'est des, des formules un peu euh, mathématiques euh, qui disent que éducation positive égale renforcement positif plus euh, punition négative. En fait, c'est juste pour aider les gens à comprendre que, euh, la, euh, que la punition... Enfin, ça va être quelque chose pour faire disparaître un comportement. Voilà, c'est plutôt, plutôt dans ce sens-là, en fait. Le renforcement, c'est vraiment, euh, vraiment scientifiquement, euh, en, en termes de termes scientifiques, le renforcement, c'est quelque chose pour que le comportement se reproduise, tu vois, alors que la punition, c'est quelque chose pour que le comportement disparaisse. Et, on, et ça n'a pas, pas la connotation négative ouais. de la punition euh, au, enfin, au sens de l'éducation, mmh. on va dire, euh, chez les enfants, euh, mais c'est vraiment euh, dans, dans la définition de punition, c'est juste pour faire disparaître un comportement et euh, le renforcement, c'est pour faire, euh, comment, c'est pour vraiment faire répéter un comportement, mais de la même manière, un renforcement négatif ne fait pas partie de l'éducation positive, parce que le renforcement négatif, négatif, pardon, <rire> c'est euh, enlever quelque chose de désagréable, voilà. Mmh. En fait, le renforcement négatif, c'est enlever quelque chose de désagréable, euh, et c'est, on va dire que la, la, la quasi-totalité de l'équitation euh, classique de nos jours être un renforcement négatif et punition positive. C'est-à-dire que tu veux que ton cheval avance, tu lui mets de la pression dans les côtes, dès qu'il avance, tu l'enlèves. Tu, vois, tu veux que ton cheval tourne la tête à droite tu lui mets, euh, tu lui mets de la pression dans la bouche, mm. dès qu'il tourne tu enlèves la pression et ça c'est du renforcement négatif et qui, qui sera de moins en moins prononcé mais si mm. tu veux c'est vraiment ça tu apprends mm. à ton cheval à céder à la pression, le chien c'est pareil tu as envie qu'il s'asseye, il s'assoit pas tu tires sur son collier, quand il s'assoit tu relâches la pression, ça c'est du renforcement euh, négatif mais voilà mm. ça ne fait pas partie de l'éducation positive. et ça me fait rire parce que tout à l'heure tu disais euh, les enfants, il ne faut pas leur donner de petits bonbons. Euh... Enfin, voilà. Non, bref, moi, j'ai essayé, quand même. Attends, je n'ai
1: pas dit qu'on qu dit... peut leur donner des bonbons, mais juste pas pour leur faire faire des trucs. Hein. Mais on a le droit mais... de leur
0: donner des bonbons. Euh, voilà, je... voilà, voilà. Alors, ouais. le, le, avec le chien, euh, si tu veux, on... on on ne va pas non plus... On va pas montrer qu'on a un bonbon pour que le chien fasse. C'est vraiment le chien ouais. fait. Et là, il faut que la récompense, elle arrive après, tu vois Mais pour l'enfant, ouais. euh, moi, je me suis dit, tiens, pour marquer un bon comportement, quelque chose que, que j'aime bien, en plus de euh, bah, mes félicitations euh, vocales, j'ai envie euh, d'ajouter quelque chose d'un peu exceptionnel qui va lui faire dire « Waouh !» Tu vois, j'ai fait ça, c'est super bien parce que déjà, un, maman, elle est contente et de deux, bah, j'ai mon petit bonbon préféré. Euh, moi, c'est trop bien. Sauf qu'après... Les enfants, je trouve, ils sont, euh... ben, ils sont, ils sont, ils, ils, ils verbalisent, je sais pas comment dire, et du coup, ils vont te dire, euh... ben, euh, est-ce que si je si je le refais, est-ce que euh, je vais en avoir un autre Et du coup, là, ça casse le truc du, parce que le chien, vu qu'il peut pas te le demander, le chien, il le repropose de suite, et donc tu peux le récompenser jusqu'à bien façonner en fait ce comportement, qui après sera acquis, <rire> alors que l'enfant, il va être vachement dans pas la, fin la ruse, il est intelligent, il réfléchit, il se pose des questions. Et c'est là, en tout cas, moi, où j'étais euh, vraiment hyper déstabilisée, en fait. Euh, parce qu'on on dit qu'on peut faire un peu le parallèle, mais en même temps, c'est vraiment extrêmement différent, c'est clair.
1: Non, et là, c'est super intéressant parce que moi, du coup, je fais le cheminement inverse. Et pour moi, c'est une évidence qu'il n'y a pas besoin de punition et de récompense pour les enfants. Et du coup, au départ, quand on a décidé, quand on a commencé à réfléchir à, à l'idée d'avoir un chien et que ma fille, ma grande, donc, il y a 12 ans, et qui te suivait, donc, euh, depuis euh, plus d'un an, euh, avec « Danse avec ton chien », on ne connaissait pas encore sur les Cracotte, euh, elle me disait plein de choses, et elle me parlait beaucoup de friandises, tout ça, et je dit « Oh, pop, 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 pop enfin, », pas comme ça, <rire> mais pour moi, j'avais dit oh, « euh... Oh, mais non, mais attends, on ne va pas commencer à donner des friandises, c'est n'importe quoi euh... ». Ça me paraissait bizarre, tu vois, du coup, euh, parce que c'était tellement loin de l'accompagnement des enfants. Et on a eu un chien, et en effet, maintenant, elle me dit, soit elle me dit souvent, mais euh, maman, c'est toi qui donnes le plus de friandises. Et, euh, et en effet, parce qu'en plus, bon, j'aime bien lui, voilà, c'est beaucoup moi qui passe du temps à lui apprendre des, différents, des... différentes choses, et, euh, ou quand je pars seule avec elle, euh, me balader et tout, et en effet, oui, je suis peut-être celle de la famille qui donne le plus de friandises. Et donc, en effet, ce n'est pas pareil.
0: Mais parce que, si tu veux, c'est le... voilà, un indicateur. C'est un indicateur qui explique au, au chien qu'il est sur la bonne voie, que ce qu'il fait, c'est bien, que... Voilà. Ce n'est pas la même chose qu'avec un enfant. Ça n'a pas la même valeur. On, on est pas bien du tout. Ça.
1: Parce qu'ils ont des besoins différents et qu'ils ne sont pas pareils. Que donc, il faut s'adapter aux besoins différents. Et c'est pour ça que je, je, je comprends ce que tu veux dire par punition. Euh, mais pour moi, pourquoi je ne le vois pas comme une punition C'est parce que, pour moi, l'idée, c'est juste de lui apprendre de l'aider à comprendre, en fait, et il, faut les, il, il a besoin de comprendre le monde humain, en fait, hein, parce que c'est ça, il serait dans un monde de chiens, hein, il n'aurait pas besoin d'apprendre tout ça, et, euh, et du coup, quand tu te recules et que tu lui montres euh, que, ah ben non, là, là c'est pas possible, je peux pas te caresser, je sais plus ce que c'était ce que exactement, mais je, je, si tu me sautes dessus, je peux pas te caresser, ou je sais pas quoi.
0: C'était pour bah, sortir, voilà, euh... non, c'était juste pour oui, sortir. Voilà. Si tu veux, lui, il était très excité parce qu'il est de l'autre côté de la ça. porte. Il est très excité. Il me voit arriver de, de joie. Il saute sur la porte. Mais quand il saute, moi, je recule. Et là, il se dit mince, quand je saute, elle recule. Quand j'ai les quatre pattes au sol, elle avance. Mais la plupart des gens vont faire quoi Ils vont disputer le chien parce qu'il a sauté. Et donc, le chien va associer le fait que quand, voilà, que quand le maître sort, en fait, il se fait gronder. quoi.
1: Exactement. Mais pour moi, c'est pas une punition, au contraire, parce que c'est lui rendre service, en fait. C'est pour, pour l'aider. Par exemple, tu vois, le fait d'aider de, de, ton chien à, à comprendre qu'il a besoin de, de soit s'asseoir, soit rester en tout cas en position quand tu ouvres le coffre de la voiture ou, ou, ou un portail et tout, c'est pour lui sauver la vie, en fait. Parce que tu veux pas que ton chien, euh, tout à coup, il saute comme un, comme un fou, il, il, il se dirige vers la rue, il se fasse écraser, en fait. Et il y a plein de choses qu'il peut pas comprendre sur notre aide. Et du coup, quand on lui montre qu'un qu comportement n'est pas, euh, pas possible ou est dangereux, la seule manière de lui faire comprendre, c'est justement, soit avec des friandises quand tu, tu veux lui, lui, euh, lui inculquer quoi, certaines choses, soit, euh, comme tu dis, en lui montrant nah, « Non, ça, c'est pas possible. » Par exemple, voilà, je te caresserai quand... enfin, voilà, ce que tu décrivais tout à l'heure. Mais pour moi, franchement, ce n'est pas, pas une punition. Ce serait une punition si, euh, euh, du coup, ce serait un châtiment, en fait, quelque chose, une peine qui… Mais là, tu lui infliges pas de peine, en fait. Il voit, tu vois, du coup... Tu
0: entends punition comme punition positive. Tu... Mais, mais donc, euh, je t'ai fait découvrir la punition négative.
1: J'ai com compris ce que tu voulais dire, oui, tout
0: à fait. L'éducation voilà, positive du chien, elle est vraiment basée euh, sur, ces, sur ces quatre choses. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de renforcement négatif et de punition positive. On ne fait que du renforcement positif positif et de la punition négative. Mmh. Donc c'est vraiment, si tu veux, on voit qu'on n'a on a pas exactement euh, le même vocabulaire et, euh, et, et donc en fait, euh, euh, qu'on veut dire les mêmes choses mais qu'on n'utilise pas les mêmes mots.
1: Exactement. exactement. Oui. Euh,
0: donc, euh, pour, pour, juste pour mettre dans le contexte, donc Valentine vient, vient d'adopter euh, un, un tout petit berger australien oui. et, euh, et donc elle va se retrouver dans quelques temps dans la même situation que la mienne, c'est-à-dire avec un chien qui va être aussi grand que son que son petit oui, est déjà <rire> et, un peu euh, qui est un peu vif qui est un peu joyeux déjà le voilà cas. et euh, et là et là notre notre cœur de maman et notre cœur d'humaine propriétaire responsable d'un chien est, est super partagé entre les deux parce que on veut vraiment que l'enfant respecte le chien, que le chien respecte l'enfant. Mais parfois, ça va tellement vite que euh, nos deux volontés en même temps, il faut forcément qu'on fasse un choix pour séparer l'enfant, séparer le chien, euh, expliquer au chien ou expliquer à l'enfant. On peut pas faire les deux en même temps. Et là, euh, c'est vraiment euh, le, la raison pour laquelle Cerise et Cracotte euh, s'est créée. Mm. C'est qu'avec Camille, on s'est rendu compte que, euh, en fait, euh, d'en parler avant, avec euh, avec l'enfant avec un support pédagogique que tu peux euh, lire, expliquer, ça permet déjà à l'enfant de comprendre avant d'être dans la situation vraiment dans le vif du sujet quoi, tu ouais. vois parce que euh, parce que euh... Quand tu es vraiment attaché au, au, au bien-être, au respect, à la sécurité de ton enfant et au bien-être, au respect et à la sécurité de ton chien et que euh, ton chien et ton enfant vont rentrer en interaction, que ton chien va peut-être bousculer ton enfant, que ton enfant va peut-être tirer les poils de ton chien, que ton chien va voler le doudou de ton enfant, que ton enfant va mal jeter la balle du chien dans la tête du chien. Enfin, enfin, bref, il y a, y a 10 000 situations qui peuvent arriver où euh, ben, parfois tu as…
1: Ça, j'ai la
0: dernière. <rire> voilà. Parfois, t'as pas le temps de... Ça va trop vite et t'as pas le temps euh, d'avoir l'interaction positive et euh, pédagogique que tu voudrais avoir. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est vraiment la raison euh, principale pour laquelle on a fait Cerise et Cracote parce que ça permet euh, de prendre un moment, de se poser avec l'enfant qui est, euh, qui, qui est euh, vraiment voilà, capable de comprendre via les dessins, via le texte et tout ça. Et à côté, euh, travailler le chien, mais... Euh, euh, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des enfants enfin moi je sais que je le fais par exemple avec mon mari ouais. euh, il est dans le jardin avec les enfants puis moi je vais mettre euh, mon chien en longe et euh, je vais le laisser faire toutes les interactions qu'il veut mais faire donc de la punition négative sur les mauvaises interactions et de la euh, du renforcement positif positif sur les bonnes interactions et donc bien sûr il n'y a rien de violent ni de désagréable pour le chien c'est juste lui expliquer que euh, s'il va trop près des enfants, trop au contact avec les enfants, sa liberté est bloquée avec la longe et que dès qu'il me regarde, dès qu'il me, re me regarde qu'il revient vers moi ou s'il se couche à côté des enfants sans essayer de leur sauter dessus tout ça, il y a la pluie de friandises qui arrive et donc ça le renforce dans euh, les bons comportements quoi. Mmh. mais ça reste quand même tout un protocole à essayer de, de réfléchir et puis tu es obligé en fait d'enchaîner de, euh, les échecs euh, aussi petits soient-ils pour mmh. pouvoir trouver les bonnes solutions pour que les enfants arrêtent de crier en courant vers le chien que le chien arrête de sauter sur les enfants mais tout ça du coup je pense que tu vas, tu vas le découvrir au fur et à mesure que ton chien va grandir euh, par contre, euh, la, la chose qui, qui nous intéresserait vraiment... Oui,
1: ça commence déjà un peu.
0: Ouais, la chose qui nous intéresserait vraiment, c'est euh, de, de savoir, euh, du coup, euh, dans votre famille, donc, vous êtes un, un petit cocon euh, bah, assez fusionnel, j'imagine, que vous vivez euh, oui, tous ouais. sous le même toit, peut-être ton mari travaille à l'extérieur euh,
1: Non, maintenant, en plus, il a... enfin, avant, euh, ça date euh, d'avant euh, le début de la pandémie, mais il est euh, en télétravail euh... Euh, du mardi au vendredi. Donc, euh, il est avec nous toute la semaine, sauf le lundi.
0: D'accord. Donc, vous vivez vraiment on sous a, le même On soir. a l'habitude
1: de vivre ensemble. Voilà.
0: Et donc, vous avez rajouté un chien à votre famille. Et euh, avec Camille, voilà, on, on se demandait un petit peu euh, bah, comment euh, la décision s'était prise. Euh, euh, qui c'est qui est à l'origine de la demande Est-ce que c'est une demande collective Un sujet que vous parlez depuis longtemps Ou est-ce que c'est vraiment la demande d'une personne en particulier et euh, qui a réussi à convaincre oui. les autres
1: oui, oui, ça vient de ma fille, euh, donc, qui a 12 ans et qui a commencé à euh, euh, réclamer d'avoir un chien. Il y a combien Il y a 3 quatre, peut-être plus. Euh, au début, c'était comme ça. Hein. Donc, bon, des fois, tu sais, on dit, je veux un chien, mais en fait, euh, voilà, ça, ça peut passer. Ou... Et moi, je m'étais toujours dit que jamais je euh, ne refuserais euh, à un de mes enfants un animal, en fait. Quand Depuis que j'étais petite, mes parents m'avaient permis d'en avoir un. Euh, dont je ne m'étais pas beaucoup occupée ensuite hein, c'est surtout ma mère mais que j'aimais beaucoup en revanche euh, mais euh, voilà moi je m'étais dit ça et ça allait avec l'histoire de je dis souvent qui, que c'est important de dire oui dès que possible en fait et euh, dès que possible c'est à dire dès que c'est possible dès que c'est euh, si ça n'est pas dangereux et si c'est respectueux en fait mais euh, voilà et du coup là quand euh, quand ma grande a à la limite de désir, en fait, je me suis retrouvée face à une situation très compliquée parce que je n'avais pas du tout envie d'avoir un chien euh, à ce moment-là. J'avais des soucis de santé. Euh, le papa n'est pas... Euh, et plus chaque chien, à la base. Euh, voilà. Mon autre fils n'avait jamais demandé. On n'avait pas encore Noah au départ. Et ensuite, bon, il bah, y a eu, euh, y a, oui, y a eu mon, le bébé qui est arrivé, mon petit dernier. Et, euh, et euh, j'étais pas prête, en fait. Donc, euh, au départ, on est parti sur ça. Alors, mais jamais en lui disant non, en fait, en, en lui disant non, tu auras jamais de chien. Au départ, on expliquait que, que bon, pour l'instant, c'était compliqué, euh, pas le bon que ce n'était pas le
0: bon moment. quoi ouais.
1: Mais que si c'était vraiment important pour elle, euh, on y réfléchirait de plus en plus et on allait trouver une solution, en fait. Donc, à chaque fois, en fait, et plus ça s'est précisé... Euh, plus on a commencé à dire... Euh, on parlait avec elle, en fait. Du coup, elle s'est jamais sentie euh, pas entendue. On n'a pas juste dit euh, « Non, tu n'auras pas de chien, point barre, euh, ce n'est pas possible. » Mais en même temps, c'était vraiment une situation où on ne pouvait pas dire « Oui, juste pour lui faire plaisir. » Parce que euh, même si elle, ouais. si elle jurait surtout et n'importe quoi qu'elle allait s'en occuper euh, à fond, on savait très bien que la responsabilité, ça pouvait être que la nôtre, en fait. On ne pouvait pas mettre sur ses épaules le fait de, de, de tout assumer ensuite. Et donc, si nous, on n'était pas prêts... On ne pouvait pas le faire, ce n'était pas, pas possible vis-à-vis euh, -vis du chien, déjà. En fait, voilà, on voulait si, si on décidait d'accueillir un chien, il fallait qu'il soit bien, et, euh, et voilà, on ne pouvait pas le faire. Vraiment le, 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 je trouve que c'est l'exemple parfait de, du fait qu'on ne peut pas dire oui euh, à tout et n'importe quoi, euh, euh, juste pour faire plaisir, en fait. Mais c'est important aussi de ne pas dire non, parce qu'on aurait pu se bloquer sur le non et dire « Oh non, ça me saoule, voilà, trop de contraintes, et puis basta, en fait ». Et, euh, et donc, ça a pris du temps, ça a évolué et ma fille s'est euh, passionnée de plus en plus pour, euh, pour euh, les chiens, regarder des vidéos, essayer de comprendre euh, ouais, ouais. plein de choses, nous raconter beaucoup de choses aussi, nous apprenait beaucoup de choses et, euh, et on a vu que ça passait pas en fait, on a vu que ça passait pas et que c'était quelque chose qui vraiment, tenait... oui, <rire> que ça lui tenait vraiment, vraiment à cœur. Et puis on a commencé un peu, voilà, les choses avaient évolué, on a commencé à y réfléchir de plus en plus. Et puis il est un moment où j'avais dit en fait... Est-ce que c'est elle qui a choisi la race Ouais, du coup ça oui. Ça oui, mais en même temps, c'est bien tombé parce que, <rire> parce que moi j'avais craqué sur un, sur un berger australien aussi il y a très longtemps en fait. Je me souviens très bien de ce jour. Il y a aussi, euh, alors qu'on n'en avait pas parlé ni rien, là. Elle s'est prise d'amour pour les, les bergers australiens. Mais pareil, au départ, euh, on est passé par différentes euh, phases parce qu'elle aimait bien les, les border collies, elle aimait bien aussi les golden retrievers. Euh, et on a commencé à regarder, et pareil, on s'est intéressé aux besoins des chiens. Et je lui ai dit, on ne peut pas prendre n'importe quoi. Si c'est un chien qui, qui a besoin de... Euh, qui va être malheureux avec nous, ce n'est pas possible en fait. Donc, euh, au départ, on était partis, euh, on avait même euh, renoncé un peu. Alors, Border Collier, on avait vraiment euh, renoncé. Euh, Berger Australien, on avait entendu que c'était quand même, ça demandait un tout petit peu moins au niveau... Euh, euh, ouais, un tout petit peu moins. Je ne sais pas ce que tu en penses après, mais, mais, euh, mais, mais en fait, c'est beaucoup. <rire> hein, donc, mais, euh, mais, euh,
0: ouais, en fait, c'est beaucoup. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut dire. C'est peut-être... un tout petit peu moins, mais... Oui, oui, c'est
1: ce que j'allais dire après. Mais quand on a choisi, en fait, c'est que, justement, l'envie... Il y avait cette envie d'avoir un chien et il y avait cette envie d'avoir un chien qui nous permet d'aller de plus en plus à l'extérieur, de vivre de plus en plus... Euh, de faire des balades de nous pousser à bouger donc euh, en fait on savait à quoi s'attendre de ce côté là oui.
0: la demande venait de ta fille euh, ça a pris plusieurs oui. mois voire plusieurs années comme tu dis euh, vous avez bien préparé son arrivée vous vous êtes bien oui. renseigné sur la race vous vous êtes assuré que euh, vous pourrez répondre à ses oui. besoins et que ça vous permette euh, voilà, d'aller en extérieur maintenant ma petite question c'est est-ce que euh, ce chien fait partie de l'instruction à, à domicile
1: ah, c'est une bonne question, ça.
0: Est-ce que, est que ça fait partie... Euh, Est-ce que, voilà, le fait de s'occuper d'un chien, tu, tu considères que ça fait partie d'un processus d'apprentissage pour euh, apprendre aux enfants, je ne sais pas, à, à s'occuper ou à, à avoir des responsabilités euh...
1: Alors, complètement, mais en fait, euh, nous, on l'a plus vu... Euh, en fait, ça, ça participe à l'épanouissement, en fait. C'est plus euh, dans ce sens-là que... Et oui, ça apprend plein de choses, en fait. On apprend plein de choses au contact... Euh, au contact d'un chien mais c'était plus ouais en termes d'épanouissement de relationnel de, de de plaisir enfin voilà ça les rend heureux quoi et, et autant pour les plus petits que pour les plus grands et même mon, mon grand et euh, ouais. qui a 16 ans qui lui avait jamais demandé et il n'était pas euh, ouais il n'était pas en, en demande vraiment pas hein, il était pas euh, c'est peut-être sans, sans doute lui qui joue le plus avec lui il joue au foot avec euh, avec elle pardon avec Roxy euh, dehors euh. Euh, donc vraiment tout le monde y trouve son compte. je j'ai pas parlé, c'est que un autre problème qu'on avait, c'était que je trouvais que Noël enfin mon petit dernier était trop petit.
0: Non mais ça complètement. Et c'était c'est aussi un sujet qu'on a traité avec Camille. Euh, est-ce que est-ce que oui. c'est voilà -ce que c'est raisonnable de prendre un chiot oui. quand on a un enfant tout bébé, enfin tout bébé quoi, hein euh, parce que ouais. euh, clairement. Euh, ouais. Moi, je l'ai, je l'ai vécu. Donc, euh, j'ai été chercher Rougail, euh, Milo. Il avait, il était, il était encore plus petit que Noah, tu vois. Euh, donc, Lila, elle avait, elle avait tout juste trois ans et, et Milo, il avait un an, euh, un an et demi. Et euh, moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça voilà, super oui. compliqué parce oui. que. En fait, euh, je pense que c'est un... si tu si tu prends un chiot quand as un un bébé mais vraiment bébé, tu vois de de un ou deux mois, bon, euh, tu vas pas avoir beaucoup de temps à consacrer à, à ton chiot peut-être, mais ouais. euh, aussi euh, quand quand le bébé dort à la rigueur et si s'il y a pas trop de soucis à côté, mais euh, mais en fait ils grandissent en même temps et, et à la limite ouais. euh, le, le chien a le temps de, de bien grandir et de se calmer, ouais. sauf que là, euh, moi Rogai il avait euh, trois mois, euh, quand euh, Milo avait un an et demi, c'était... Euh, et, puis, et puis là, maintenant, il a dix mois, alors que Milo a que deux ans et quelques. Ouais. Voilà, là, c'est sportif, parce que c'est il adore les enfants, il pense qu'à leur faire des bisous. Euh, les enfants, ils il crient... Euh, euh, de joie et Rouga il pense que c'est euh, bah, des cris qui lui disent viens on va s'éclater ensemble alors que pas du tout <rire> et puis, euh, et puis euh, du coup voilà c'est okay. compliqué parce que je dois demander à mes enfants de vachement euh, gérer leur niveau d'énergie quand le chien est à côté et puis je dois vachement travailler le calme de mon chien au contact de mes enfants et c'est pas des moments de tout repos pour moi. En tout cas, euh, pour le coup, euh, j'essaie de faire en sorte que la, voilà, que la cohabitation soit le, 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 le mieux possible. Mais pour moi, ça demande énormément euh, bah, de, de, de rigueur, euh, puis de concentration. Et, et puis en plus, j'ai le regard du papa, tu sais, qui est un petit peu... Euh, révolver dès que dès qu'il y a le, le chien qui va juste poquer un tout petit peu l'enfant genre euh, voilà ben bah, tes chiens il faut que tu les enfermes il faut que si il faut que, ça, oh que
1: je connais ah ça
0: et du coup t'es là mais non mais on est en phase d'apprentissage il faut il faut que j'y arrive et tout mais c'est c'est en essayant que ça va se calmer et, et c'est de la même manière quand j'ai un professionnel qui vient à la maison que ça soit un artisan la personne qui me livre le foin pour les chevaux ou quoi je demande toujours donc je range rougaille et je demande toujours à la personne s'il vous plaît est-ce que ça vous dérange si je lâche mon jeune chien Je vous de demande juste de l'ignorer, lui tourner le dos euh, pour que vraiment, il se pose. Et une fois qu'il est bien posé, voilà, vous pouvez le caresser et tout. Euh, mais voilà. Mais en fait, euh, je suis obligée de, ben, de, de faire euh, connaître toutes les situations à mon chien pour lui apprendre à se poser. Parce que comme tu dis, le berger australien, euh, c est, c est, ça a un niveau d'énergie qui est x10000. Euh, et euh, et, et, et c'est pas facile avec des enfants, quand mmh. ils ont un taux d'énergie euh, qui est aussi très élevé, d'essayer de, de calmer euh, bah, toute la troupe, quoi, en fait. Mmh. <rire> et donc, ouais, donc, euh, prendre un, un chiot mmh. quand on a un exactement. bébé en, entre 1 et 3 ans, c'est vraiment un moment euh, compliqué au niveau de la gestion. C'est exactement
1: quoi. ce que j'allais te dire. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas pareil si le bébé, euh, si tu le prends quand ton bébé est tout petit, parce que justement, de, ton chiot aura eu le temps d'apprendre de, de, des choses et euh, de socialiser tout ça le temps que l'enfant grandisse. Mais entre un an et un an et demi et trois, voire quatre ans, ça dépend après des enfants, euh, c'est pour moi vraiment la pire période. Quoi. Mais ça, tu vois, ça, j'en avais conscience. Et... <rire> non mais vraiment, ça, j'en avais conscience, je le savais. Et du coup, c'est pas un problème ici parce que... Euh, parce que j'ai, quelque part, il euh, y a des choses, tu vois, qui sont calées par rapport euh, à l'accompagnement des enfants. Donc, en fait, ça roule. Euh, C'est vraiment pas ça, finalement. Tu vois, ça a été un tout petit peu compliqué pendant une semaine ou deux. Mais finalement, voilà, par, par moment, Noah, oui, alors oui, par moment, Noah, il a envie de faire des, des choses qu'il ne devrait pas, et du coup, on ne le laisse pas faire, euh, comme, euh, je ne sais pas, lancer, oui, lancer les objets vers euh, Roxy au lieu de... Euh, de du coup, sur elle, au lieu de les lancer dans l'autre tu sais, sens. Oui. Et il y a des choses qui le frustrent, mais pour moi, ça, ce n'est pas un souci parce que, oui. euh, tu vois, il, les comprend, il, il comprend vite, voilà, on ne le laisse pas faire, il comprend vite et tout. Et de l'autre côté, en effet, par contre, il faut que, euh, que j'apprenne à Roxy, du coup, à bien, à, à bien se comporter quand. Mais, mais ça aussi, finalement, c'est assez fluide.
0: Après, il faut dire, t'as ta fille quand même. T'as ta. Ouais, mais. T'as ta fille de 12 ans en plus oui, qui, euh, de, qui, 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 qui... Ouais, qui prend les responsabilités. Complètement. Euh, je, je, voilà, juste pour l'aparté, moi je suis venue, euh, je suis venue te voir donc, il y a quelques semaines. De et euh, et j'ai vu euh, la différence entre toi et moi. Euh, moi j'avais donc ma fille de, de, de 4 ans et mon chien de 10 mois. Et toi, donc tu avais tes, tes 3 enfants Exactement. et ton chiot. Et en fait, tu as la possibilité euh, de pouvoir euh, les séparer, passer du temps euh, avec ton enfant et puis euh, passer euh, du temps avec... Ton chiot et de demander à tes enfants de gérer le chiot pendant que toi tu t'occupes tu de ton tout petit et, euh, et, et clairement
1: est hyper ouais. <rire> moi j'ai
0: un peu perdu la boule ce jour là parce que euh, bon ça va lila elle écoute euh, elle écoute super bien elle est euh... Enfin, tu, tu l'as vu, c'est une petite fille qui est, qui est très, très facile, qui écoute beaucoup, euh, voilà. Ah oui, il n'y avait pas de souci. Mais, euh, ah euh... de... mais en même temps... Euh... Ah oui, il n'y avait pas de
1: souci, ouais, euh... Moi, je suis une
0: maman un peu... J'aime bien garder l'œil sur elle parce qu'on ne sait jamais. Hein, euh, voilà, on va dans un endroit où il euh, y a beaucoup de gens. Euh, voilà, je préfère toujours avoir l'œil sur elle. Et en même temps, Rouga il découvrait énormément de choses. Oui, le sport. C'était vraiment du sport pour moi. Ouais. <rire> je ne sais pas si tu l'as
1: remarqué, mais... Ah alors... oui, non, <rire> et, et moi, c'était du sport pour moi par rapport à Roxy. Donc oui, on était, on était fatigués toutes les deux.
0: Ouais, 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 ouais. c'était une rencontre euh, intense, on va dire.
1: Je pars jamais seule en balade avec euh, mon petit dernier et Roxy.
0: Ah oui, et moi non je plus. Je ne vois ouais.
1: pas comment non. je pourrais faire ouais. euh, à garder un œil sur les deux en même temps.
0: C'est ça, en fait. c'est ça.
1: Donc, ça. Euh, donc euh, ça aussi, il faut le prendre en compte. Quoi. Si, euh, si tu ne vas pas avoir de relais pour garder euh, le bébé pendant que tu vas promener ta chienne ou ton chien ou inversement. Euh, ouais, ça va être très très compliqué et ouais. très fatigant, et en fait, ouais. quelque part, tu te tires une balle dans le pied, quoi. Franchement. Ça. Ça. Alors que un an, deux ans, trois ans plus tard, selon l'âge, ça sera nickel. Ça sera nickel. Donc, c'est ouais. vraiment important d'en parler. C'est super que vous le fassiez sur, sur les écracotes, parce que c'est. En effet, c'est un peu incompatible à un certain âge. Ouais. C'est pas ouais. infaisable, hein. on, on le fait, hein, mais ça va rajouter en fatigue, en frustration. Mais même là, je vois, c'est assez fluide, mais. Même et comme tu le dis et pourtant avec des aident et tout ça, par moment il, est, il a des frustrations qu'il n'avait qu pas quand on avait paroxy. Oui. Mais voilà, mais comme c'est très peu et comme euh, on a des moyens de faire autrement, euh, euh, du coup ça, ça déclenche pas, euh, tu vois, des, des, des énormes chagrins ou des trucs comme ça. Mais, euh, mais euh, malgré tout ça, malgré l'aide que j'ai, malgré euh, notre situation qui est, qui, qui est où il y a plein de choses qui sont plus faciles, oui, ça, ça, ça peut être plus compliqué par moment quand même. Je m'étais pas rendu compte de tout ce qu'impliquait l'arrivée d'un chiot. Et ça, ça et oui, a été vraiment un choc en fait, quand, oui. quand, quand oui. on a accueilli Roxie les, les premières semaines. Ah ben, ouais. C'est un
0: peu, c'est un ah peu oui, comme, euh, <rire> comme un, enfin, comme un bébé quoi, comme l'arrivée d'un nouvel enfant, même si ça demande oui. peut-être un petit peu moins, oui. euh, voilà, d'être quand même sur la surveillance et l'attention, oui. parce que c'est un petit peu plus autonome un chien, mais quand même la nuit, il faut se lever pour lui faire faire pipi, il y a beaucoup de choses à lui apprendre. Oui. Faut, enfin voilà, oui, faut. Ça, faut Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, euh, ben voilà, c'est vraiment... Euh, quand on a un bébé, enfin euh, quand on a un petit euh, en, en bas âge, quoi, qui a moins de 3 ans et qu'on prend un chiot, c'est vraiment euh, un peu similaire à avoir deux enfants en même temps. Et puis, il faut s'occuper ouais. faut des deux, quoi. Même si euh, l'enfant humain passe en premier, bien et... sûr, euh, il faut surtout pas mettre de côté euh, l'enfant chien.
1: Ah ben non, parce que si c'est pour que ton chien soit malheureux, ça sert à rien de prendre. Hein.
0: Oui, et puis même, si tu si t'en tu occupes pas, tu, tu, le, tu le paies après, en fait. Si tu t'occupes pas de ton chien euh, oui, euh, comme exactement. il se doit, voilà, il, va, il, va, il va passer euh, ben, sa frustration, euh, son ennui, tout ça, sur euh, mordre des objets, euh, déchiqueter, euh, hurler, aboyer, pleurer, euh, faire pipi partout. Enfin, voilà, ouais. parce que ça, ça demande, euh, comme un enfant, ça demande énormément d'accompagnement au départ pour être sûr qu'après, ça soit un petit chien bien dans ses baskets. <rire> et mais du coup, euh, du coup, ouais, si tu veux, si tu veux, si, si tu veux pas foirer l'éducation de, de, de ton de ton chiot, oui. il faut pas le mettre de côté, il faut pas considérer. Il y a malheureusement encore beaucoup trop de familles qui, condis, qui considèrent que le c'est au chien de s'adapter ouais. et pas et pas au maître de bah, d'accompagner le, le chien dans ses.
1: Mais c'est c'est pour ça que le livre sur les écracotes est génial pour ça. C'est ça. Pour les petits, pour les initier aux bons gestes et au bon comportement.
0: Bah, C'est-à-dire que euh, c'est vraiment euh, vraiment inspiré de situations réelles qui, qui me sont arrivées avec euh, Lila et que euh, Camille a, a hyper bien mis en, en illustration. Et, euh, et le but, c'était vraiment euh, bah, de donner ce support pédagogique au, aux gens pour qu'ils puissent... voilà euh, expliquer en dehors de la situation, donc à tête reposée, euh, ben voilà que que qu'il y a des choses qu'il faut pas faire, qu'il y a des choses qu'on peut faire, que euh, les choses qu'il faut pas faire, il y a des solutions pour y arriver, mais qu'elles sont différentes de euh, la, la 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 première idée que l'enfant va avoir, parce que souvent ils ont tous un peu les, les mêmes idées. <rire> et euh, et voilà, moi je sais que les deux euh, les deux ils, ils avaient qu'une idée dès qu'ils marchaient à quatre pattes, c'était d'aller dans les paniers des chiens. Alors je sais pas pourquoi, mais <rire> tu vois. C'est marrant, ça part d'une très bonne intention, mais qu'effectivement, enfants et chiens, ils ont besoin de, de l'adulte pour les accompagner dans l'interaction. Oui. Et d'ailleurs, ça va être un des sujets qu'on va traiter avec Camille euh, très prochainement sur le rôle de l'adulte euh, dans la relation enfant-chien, euh, qui est, je pense, un, un rôle très important. Oui. Euh, ouais. Ah, mais on en a plein des sujets chouettes <rire> Voilà, au nom de Camille et de moi-même et de Cerise et Cracotte, on te remercie vraiment beaucoup, Valentine, euh, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir partagé ton expérience et, euh, et voilà, de nous avoir euh, euh, ouvert un petit peu les portes de chez toi pour, pour nous expliquer comment ça se passe chez toi, parce que tu as vraiment une vie atypique et une vision des choses euh, qui est très tournée vers la bienveillance, qui nous correspond euh, complètement. Et, euh, et voilà, et on, on, on vous souhaite euh, longue vie. Et donc, si les gens veulent te suivre sur euh, Instagram, tu es au nom de Une Vie à Apprendre. Donc, on, 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 bien sûr, on, on partagera les liens. Et tu as aussi un super blog avec beaucoup d'articles euh, pour euh, toutes les personnes qui sont intéressées un petit peu par euh, la parentalité et l'éducation en général
1: mais je, je te remercie vraiment j'ai été hyper touchée et c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et vivement le prochain podcast
0: je peux rajouter que ta fille a fait un instagram à ton chien qui s'appelle Roxy berger australien c'est ça
1: <rire> ouais mais il est pas très alimenté mais oui oui elle a fait
0: non mais voilà <rire> si les gens ils veulent voir la bouille de Roxy ils peuvent
1: <rire> ah, elle, est elle sera contente elle est si ça lui fait des
0: petits si ça lui fait des petits followers elle sera contente <rire> Voilà. Bah, merci beaucoup Valentine merci à toi Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, on espère vraiment qu'il vous aura plu. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le noter, le partager, le commenter sur votre plateforme d'écoute comme Apple Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et Facebook et on vous dit à très bientôt À bientôt
1: <rire> Un sourire